0: Um oferecimento Empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse empíricos.com.br barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso Dinheirama Cast empíricos.com.br barra Dinheirama. E também um oferecimento de alcanza. O robô de investimentos que aproxima você dos seus objetivos de forma simples, eficiente e automática. Acesse www.alcanza.k.com.br .com e comece a investir agora mesmo. Alcance suas metas financeiras em www.alcanza1k.com.br.
1: Olá, pessoal, bem-vindo ao Dinheirama Cast número 4. Então estamos aqui, Dinheirama Cast número 4, com a nossa equipe habitual, eu, André Massaro, hoje aqui conduzindo o programa e lembrando, né, os nossos ouvintes do nosso, do nosso programa ainda sentindo as dores do nascimento, que nós fazemos um rodízio aqui entre nós, Ocasionalmente você vai ver um ou outro membro do programa Um ou outro integrante fazendo o papel aqui de, de host, né? o maestro do programa Hoje sou eu de novo né? E quero apresentar o nosso time Então, Eu, André Massaro, aqui Conrado Navarro
2: Tudo bom André, tudo bom
3: pessoal, prazer Ricardo Pereira Olá pessoal, tudo bem?
1: Giovanni Bom Tudo bem pessoal? E diretamente da grande metrópole capital do universo futura sede da ONU Campinas
0: Renato. Tudo bom André, bom é pessoal. E
1: aí pessoal, é, hoje é, vamos falar então sobre um tema que por acaso esse tema saiu inclusive numa reportagem aí de um grande portal e outros também já andaram falando sobre o assunto, né, que é o que o Brasil perde ao não ensinar o empreendedorismo na escola? Antes da gente falar sobre esse assunto, só quero fazer uma breve introdução, porque no nosso universo, aí, no universo que a gente vive, que é o universo da educação financeira, um dos temas que mais rende pano para manga, um dos temas que é mais comentado, aí, é a questão da, da educação financeira nas escolas. Então nós temos... É, programas de educação financeira sendo feitos em escolas privadas, tem é, a ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é, é em grande parte, su, é, suportada aí pelo governo, né? uma, uma iniciativa governamental, uma iniciativa de Estado, para tentar colocar a educação financeira ou temas de educação financeira em escolas públicas, Porém, é, o, já vemos algumas pessoas querendo levar para um passo além, né? não, não só a educação financeira, mas já querendo ir para uma educação empreendedora. E aí nós temos que fazer as seguintes considerações, e aí que eu vou jogar a pergunta para vocês comentarem aí, né? vocês quatro. Tá? É, o sistema educacional brasileiro é muito, muito criticado, tá? tanto o público quanto o privado. Então o que a gente mais vê por aí são pais, até mesmo educadores, reclamando, dizendo que hoje as crianças vão para a escola e saem dela muitas vezes sem condições de fazer coisas básicas, sem condições de entender conceitos matemáticos primários, fundamentais, sem condições de, de, de compreender ou mesmo de desenvolver um texto, quer dizer, sai ali falhando no básico, e ainda se coloca um monte de outras coisas, outras atividades Que, sem fazer qualquer julgamento, mas bastante gente por aí Diz que é perfumaria Vocês acham que educação financeira se enquadraria nisso? Ou seria realmente assim, uma habilidade essencial? É, e mais que isso, essa coisa da educação empreendedora Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que isso é uma coisa, número um, realmente importante, e número dois, é algo que tem alguma chance de ser efetivo?
2: André, aqui, Navarro... Então, vamos
1: lá, quem começa? Navarro
2: falando um pouquinho aqui, posso começar? Vamos lá. É, eu queria fazer primeiro um, um parênteses interessante em relação a essa notícia que você está trazendo, que você viu em um portal e que a gente vai discutir. Uh, o Senado aprovou agora, no mês de julho desse, desse ano, de 2016 a inclusão do tema empreendedorismo como uma disciplina transversal no currículo da, do ensino público brasileiro então um, 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 o senador José Agrippino foi o autor dessa proposta que tramitava lá que diz que empreendedorismo vai ser tratado como um tema transversal é, 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 o que significa que ele não é uma disciplina isolada, quer dizer, você não vai ter uma aula de empreendedorismo, mas você vai ver uma série de conteúdos de empreendedorismo relacionados ao empreendedorismo em outras disciplinas como já acontece por exemplo com direitos humanos que está no currículo a desde 2014. educação financeira isso, né? então para contextualizar que existe um processo desse que foi aprovado no senado e ele enfim precisa ainda de algumas tramitações para que ele tenha efeitos práticos na grade curricular mas para a gente saber que existe uma movimentação para fazer a mesma coisa que já se fez com outros temas, é, também com o empreendedorismo. Bom, eu disse isso para contextualizar essa mudança, é, a minha opinião, primeira intervenção muito rápida sobre o tema, para a gente ouvir os colegas, eu queria mais era trazer também é, à tona essa, essa novidade, essa notícia, é de que é um tema muito espinhoso, porque existem alguns resultados circulando dessa primeira uh, intervenção através da NF. Uh, é, no, e, e, em várias escolas públicas do Brasil, para entender como que uh, os, as crianças e os jovens uh, interpretam a educação financeira e principalmente como é que eles é, aprendem os conceitos de educação financeira. Então, é, imagino que você deva ter visto alguma coisa assim também, mas fizeram algumas avaliações dos resultados dessa primeira leva é, de uh, incentivo à educação financeira através do Enf nas escolas brasileiras e os resultados foram é, muito pequenos, quer dizer, para dizer o mínimo, porque a expectativa era muito alta, mas a pontuação dos grupos de controle daquelas crianças é, que efetivamente tiveram é, é, educação financeira como parte da sua grade curricular nesse projeto piloto, as notas e as avaliações em alguns temas relacionados ao assunto, elas foram muito parecidas. Então, a um, uma primeira vista, um primeiro olhar mais crítico, é, eu diria, e aí já vinha defendendo isso, e é a minha opinião desde sempre, eu acho que só... É colocar a educação financeira na escola não vai adiantar muita coisa porque nós estamos falando de uma coisa que é essencialmente cidadania. E aí você tem que ter um professor que pratica educação financeira você tem que ter um pai, a mãe um responsável que pratica educação financeira porque senão o conhecimento ele vem de uma parte só e ele vem muito teórico e uh, o exemplo não é, corrobora aquilo que está escrito é, ou que está sendo ensinado na sala de aula, então é uma, é uma visão assim bastante simples do processo mas que demanda uma transformação profunda porque a gente está falando de uma coisa que se pratica e não necessariamente que se decora e é aí que eu acho que é o que é o a, a, talvez o maior desafio da educação financeira nas escolas e acredito que será também do empreendedorismo apesar de coisas como criatividade, eh, inovação eh, e uma série de outras coisas, você conseguir, eh, eh, com projetos lúdicos, praticar de uma forma mais eh, efetiva nas escolas, isso já acontece em outros países, eh, com a educação financeira não é tão assim. Então, esse é o meu, esse é o meu primeiro ponto aí para levantar, para apimentar o debate.
4: E aí? Uau, falou bastante. É isso aí, é vai, Giovanni. Concordo bastante com o que o Conrado falou e o meu foco aí no momento vai para a questão dessa parceria, vamos chamar assim, escola-família. Eu, eu entendo que perdemos, ou estamos perdendo, até por conta das transformações na sociedade, estamos perdendo bastante em relação a, a essa parceria. Os pais, hoje em dia, talvez por conta de um estilo de vida um pouco mais é, atarefado do que antigamente, eles têm dedicado muito menos tempo em relação aos seus filhos, aí claro, estou colocando foco mais na, na juventude aí, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão na esfera adulta, mas os pais terminam delegando praticamente de, no, de 80% até 100% de todo esse trabalho educacional para a escola. Não tem feito em casa o seu papel de acompanhamento. E uma coisa importantíssima que o Conrado falou, eu também acho, é muitos deles sequer são exemplos nessas áreas, seja da parte da educação financeira, seja na parte de fomentar ideias que vão fomentar nas crianças a questão do empreendedorismo. E é difícil, porque o peso que a família tem em cima do, da criação de hábitos ali da, da criança do jovem é muito grande é muito maior talvez até do que o, as horas que ela passa ali na escola com os colegas então eu penso que sem essa parceria bem alinhavada entre família e escola em prol de implantar algo novo, algo diferente algo que os próprios pais também não tiveram e muitos deles até hoje na sua vida adulta estão aí camelando porque não tem quase nenhum conhecimento desse tipo de assunto aí a coisa realmente complica, mas eu penso uma coisa, é bom que se comece sim a implantar isso nas escolas, porque a gente tem que começar de algum jeito pelo menos que, que surja dali deveria ser do caminho contrário, né? deveria partir das próprias famílias em casa, essa preocupação com os filhos, mas se não vem por ali e vier pela escola, acho que já temos um ponto positivo
0: eu, eu Renato que falando agora, eu, eu concordo tanto com, com com um Giovanni como com com um Navarro é, eu acredito que tem uma questão do ponto de vista interessante que eu estava até vendo um vídeo seu Navarro hoje que está falando sobre esse assunto né ah, sobre cidadania né educação financeira é cidadania ah, mas tem a questão do ponto de vista técnico também né do, 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 da, da, dos conceitos básicos né aí não estamos levando em consideração a, a, as práticas né as boas práticas financeiras mas sim conhecimentos básicos de, 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 do, do próprio sistema financeiro, que uh, eu tenho amigos aí com 30 anos de idade que não, não sabem. Né? O, o, o cara sai pré-programado ali com 18, 19 anos, uh, sem entender o funcionamento básico da, do sistema bancário, ou de como fazer um investimento, ou enfim, é, para ele só existe poupança e, e, e talão de cheque, o cara do Malemar sabe o funcionamento de um, de um cartão de crédito, eu acho que essa parte seria importante de alguma maneira aprender. Né? Ao longo da vida, já que se, se não ensina em casa A escola talvez fazer esse papel Como eu me lembro lá, lá na minha infância A escola me ensinando a preencher um envelope de carta A gente já não usa mais isso né? Mas enfim, como tem informática na escola Que é uma coisa fundamental na vida das pessoas Hoje pelo menos saber ligar um computador E, e usar a internet e etc e tal E num contexto um pouco mais amplo Eu vejo a educação, o sistema educacional Uh, brasileiro um tanto um tanto limitado a questões que dizem respeito a, a, ao cara passar no vestibular né ou seja a pessoa ela aprende um monte de coisa decorada para um, para uma finalidade só que é entrar na faculdade e poucas coisas que com, com aplicabilidade na vida como por exemplo sei lá vou dar um exemplo tosco que é trocar o pneu de um carro uh, ou sei lá trocar uma lâmpada ou, ou um básico de, 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 de de alguma coisa que ajude ela no dia a dia. Então, eu, eu, eu vejo finanças né, nesse aspecto nesse aspecto prático da vida da pessoa, que o cara sai da faculdade, sai, desculpa, da escola, estou é, falando das escolas melhores, tá não estou falando daquelas que o cara não sai, sai sem sem saber escrever, o mesmo, enfim, formular uma frase, interpretar um texto, mas o cara sai de uma escola, ele sabe lá quem é, a respeito da... da da Guerra das Malvinas, ele sabe geografia, quer dizer, deveria saber tal, mas ah, coisas de, de aplicação prática muitas vezes são são perdidas, ah, enfim. Então, eu, eu vejo que, que, de uma maneira geral, ah, as pessoas, ah, as, obviamente, a família tem o... Um, concordo com o Giovanni dessa, dessa parceria, a família, sim, tem o um papel importante de, de preparar para a vida, mas a escola poderia ajudar também nesse processo que de certa forma, um, embora seja muito criticado o sistema de ensino norte-americano eles têm essa abordagem com, com foco em esportes com foco em, em alguns conhecimentos como marcenaria e tal, que o cara possa de alguma maneira pôr em prática na vida dele, essa é a minha, a minha opinião, eu também acho que só educação financeira não, não tem papel transformador se a sociedade não acompanha isso aí o papel das famílias tá muito claro nessa nessa questão
3: Bom, é o Ricardo falando agora eu, sinceramente, acho que tem duas, duas questões. Né? Se a gente for pensar se pelo ponto de vista teórico, né, eu acho que é positivo falar sobre é, educação financeira, empreendedorismo nas escolas. Mas se a gente for pensar sobre o ponto de vista prático, a gente sabe que, na verdade, vai ser mais uma ação que, no, fundo, no final das contas, vai ser meia boca. Né? Quer dizer, sem nenhum tipo de preparo por parte dos professores e Inclusive para tratar não só desses assuntos, mas como os, as matérias convencionais. Né? Então a gente consegue acompanhar o desempenho dos alunos no decorrer do ano. Aí a gente está falando um pouquinho mais, pensando até dentro do, do, do cenário público, né? que tem até uma defasagem muito, muito considerável, mas também ela é, acaba chegando até mesmo nas escolas privadas. Se a gente for considerar é, a comparação aí com os demais países do mundo, acho que não tem a menor... É, chance de comparação. Né? A gente consegue perceber nas nossas crianças uma defasagem tremenda. Então quando a gente acaba, eu, eu vejo essa notícia, até o Conrado comentando da questão do, 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 do Senado aprovando, quer dizer, mais um projeto que vai estar tá lá no currículo de, e esse senador aí provavelmente vai, é, to, vai tocar nesse assunto como um grande gol de placa, mas na verdade é apenas mais uma é, iniciativa que na teoria vai ser relativamente interessante mas na hora da prática vai ser é, um tiro na água e eu não acredito que vai encher é, que vai suprir a necessidade dentro da sala de aula sabe o que, é que eu penso galera? eu costumo galera? fazer é... uma
1: analogia Vai, assim, vai, lá, André, vai. Que, é, eu, eu acho que do, do time aqui eu sou o que menos tem tem condições de falar sobre isso porque eu não tenho filhos né mas o, eu, eu costumo traçar uma analogia mais ou menos assim Quando fala de educação financeira em escolas Hoje nós temos uma série de matérias e atividades, etc né? Por exemplo, educação física Educação física é uma coisa obrigatória em todas as escolas E a despeito de ter educação física Quer dizer, cada vez mais a gente vê crianças de 8, 9 anos de idade Obesas, com colesterol alto, já meio pré-diabéticas, etc Né? É, uhum. o, o que no, pode, pode nos levar a questionar se a educação física, pelo menos da forma como ela está sendo aplicada Ela não passa de mais uma perfumaria, mais uma coisa para botar no currículo lá Porque alguém disse que tem que ter, mas não está não trazendo nenhum benefício Possivelmente está até atrapalhando o desenvolvimento das outras matérias assim, Que formam o hardcore né, do do currículo. Mas André, né? vamos, Quer dizer, vamos ver coisas, como é, que é a vida né? do
2: pai e da mãe, né? Dessa criança. É,
1: exatamente. Mas assim, a, a questão minha é assim, vocês imaginam, então, eu, eu acredito que eu já sei qual é a resposta pelos comentários, né? A educação financeira em escola corre o risco de virar uma nova educação física nesse sentido? Né? É,
2: eu, eu acho que o, o grande ponto que a gente tem que discutir é que assim, primeiro, é... Educação fi financeira na escola, é, se vai ter, eu acho que é super legal, ótimo, porque é o tipo da coisa que só agrega que é o, é o que o Ricardo acabou de falar e vocês também defenderam, que assim é, é mais um conteúdo importante que está no currículo que está sendo trabalhado, então o efeito ele é positivo por si só quer dizer, você tem mais uma coisa relevante que está sendo discutida, levada de maneira lúdica, de maneira divertida, de maneira séria no momento que tem que ser sério, de maneira a envolver os pais em algumas coisas, então assim eu, eu acho que o efeito colateral ele é zero, ou seja, é legal ter mas é, é, o que eu acredito e eu acho que é... Mal não exatamente, faz. Exatamente, mal não faz porque eu acredito tá. e eu acho que é, quando as discussões de educação financeira nas escolas, elas são colocadas é, o grande problema é que a gente está falando e muitas vezes é, os especialistas estão defendendo isso é, é, é esse ponto, quer dizer ah, mas então você acha que não é para ter porque não dá para comprovar o resultado é, mas não sei dizer, então assim, nós estamos dizendo que é legal porque o assunto é importante, o assunto ele é, precisa fazer parte do dia a dia das pessoas e o efeito colateral é zero. Por si só isso justifica que o assunto seja é, abordado, assim como a gente fala de uma série de outras coisas nas escolas hoje que no passado não se falavam e que todo mundo considera que é interessante falar, a gente pode citar é, educação sexual, a gente pode citar é, um pouco de organização é, social e política do país enfim, tem uma série de temas que muitas vezes não faziam parte da grade curricular que hoje estão e que tem esse efeito de que, bom, vamos falar porque o assunto é importante, mas o efeito prático, aí eu levo o grande ponto, a grande questão que para mim é crucial é, o, o, o dinheiro, ele é uma área da vida que costuma ser envolta em tabus em é, sinônimos de problemas em é, você é, passar por problemas financeiros mas como uma consequência de outros distúrbios quer dizer, distúrbios familiares é, problemas de, de é, ambiente doméstico desestruturado é, de, enfim, situações que não são necessariamente financeiras, mas que terminam por é, é, acabar é, no bolso das pessoas e aí você não tem necessariamente é, um conteúdo que você apresenta e que resolva aquela situação, nós temos sim é, aquelas lições importantes que o Renato colocou sobre cheque especial, cartão, uma série de coisas que eu acho que são fundamentais, mas o dinheiro ele vai muito além de aprender essas coisas e quem fala e estuda dinheiro como a gente sabe muito bem disso quer dizer, a gente esbarra em uma série de outras áreas que não são é, propriamente nossas mas que estão influenciando as decisões de consumo e as decisões financeiras que as pessoas tomam. Então, o que eu defendo é que, assim, a educação financeira na escola ela não pode ser só um programa curricular ou ser só um diferencial daquela escola em relação a outra escola. Se é para valer, a gente tem uhum. que colocar o professor, a gente tem que colocar o pai, a gente tem que colocar o diretor, a gente tem que colocar a comunidade em volta, a gente tem que ter uma coisa que uh, todo mundo possa discutir dinheiro da mesma maneira, porque senão uh, a gente ainda vai cair no problema de faço o que eu falo mas não faço o que eu faço, o que acontece com a educação física, o que acontece com a alimentação, o que acontece com o comportamento, quando a gente fala de caráter quer dizer, por que uma criança cumprimenta alguém e a outra não cumprimenta? Provavelmente porque o pai dessa criança cumprimenta e o pai daquela não cumprimenta com o dinheiro você aprende no amor e aprende na dor, eu acho que é muito fácil defender a educação financeira na escola, porque não tem um efeito colateral zero, mas na hora da gente aprofundar o assunto a gente percebe que a coisa é bem mais cabeluda do que essa discussão se é ou não é legal, se é ou não é cool ter uhum. isso como um diferencial. Então eu sei que é polêmico, mas assim, é, é pra é. gente discutir a real da coisa.
3: Uhum. E Conrado, até colaborando um pouquinho com o seu pensamento, eu acho que é legal até mesmo a gente, como educadores e militantes da educação financeira, tomar cuidado né, com as expectativas, né? Que a gente fala. Vamos, vamos colocar a educação financeira como grade curricular, empreendedorismo e tal, o que, que a gente, e, e, e não só nós, como todo mundo, o que, que nós esperamos que simplesmente resolvam um, esse problema da noite para o dia, acho que não é assim. Né? A, a estratégia do ENEF tem, eu não me recordo se é de 2010 para cá, alguma coisa assim, quer dizer, ainda é pouquíssimo tempo, Pensando que o país, mesmo, de uma forma geral, começou a ter uma. Que se, que se aquilo que a gente pode chamar de estabilização pouco tempo atrás, sei lá, estamos desde 94 para cá. Então, são coisas que, se a gente pensar como nação, são muito novas, né? Então, é, é um caminho longo pela frente. Talvez a gente se frustre também um pouquinho com relação ao, a resultados, né? Porque é, eu acho que é uma coisa de maturação, vai ser. É, com, com o tempo, que às vezes, a gente for pensar nos nossos pais, por exemplo, viveram na época da, da superinflação, quer dizer, qual é o exemplo que eles têm na mente quando vão fazer qualquer tipo de conselho para os filhos, né, normalmente é uma realidade muito diferente da que nós temos hoje, então é, é, eu penso muito sobre isso também e também concordo com você de que pelo é, o, os resultados negativos são muito baixos, né, então de repente... Pensar sobre o ponto de vista de que vale a pena, pelo menos, tocar no assunto em algum momento na sala de aula, acaba não sendo é, tão ruim assim. É isso. Muito, muito bom. bem,
4: pessoal. Queria colocar mais uma coisinha. É, volto de novo na questão de pais e escola. Acho que uma coisa muito chata na escola para os alunos é que eles estudam um monte de coisas, como a gente falou mas eles não conseguem, até por conta da pouca experiência de vida que eles têm, entender aonde que aquilo vai, vai ser aplicado, para que aquilo serve. E aí, a gente falou da educação física, por exemplo, o, a garotada vai lá, começa a correr em volta da quadra, sei lá o que mais a escola providencia nesse aspecto, mas eles não fazem ideia do por que, que eles estão fazendo aquilo ah eu estou fazendo aquilo porque tem que fazer porque senão meu professor vai me dar uma bronca porque senão eu vou ficar de castigo vou ficar fora, sei lá Ele, a última coisa que ele vai entender é que aquilo ali é o início de uma rotina que a criança deveria instalar na sua vida para cuidar do maior bem que ela tem, que é o corpo dela que sem isso nada do resto acontece quer dizer, é extremamente importante o motivo, mas ele não é explicado a criança não percebe isso o jovem não percebe isso os pais também não percebem isso, ou percebem, mas não ensinam, não criam essa conexão entre toda aquela teoria que está sendo trabalhada ali na escola com a vida real. E aí que é o ponto, se eu chegar para vocês aqui e falar o seguinte, olha, vamos hoje fazer um curso de mecânica de automóveis. Talvez alguns de vocês vão achar o máximo e outros vão pensar assim, para que eu vou fazer isso? Por quê? Uns viram aplicação, seja por um hobby, seja porque gosta de mexer ou porque tem um carro que dá problema toda hora, seja lá o motivo que for, o outro vai falar, meu, não me importa, não gosto de carro, não tem, porque o que eu quero com mecânica de automóveis. E aí assim, em todo o restante. E de novo, dá para passar pelo dinheiro, pelo empreendedorismo e por todo o resto. É, para quê? A criança vai, vai pensar na, na idade dela, com a experiência pouca que ela tem, para quê que eu preciso aprender a lidar com o dinheiro? Eu não tenho dinheiro. É, eu não ganho, ou quando eu ganho é dado mesmo, né? meu pai me dá uma mesada, alguma coisa assim, mas enfim, eu quero gastar, né? eu não, não tenho a mínima né, percepção de que aquilo vai ser útil para minha amanhã, ou que se eu juntar a mesada de seis meses eu vou comprar uma coisa muito mais legal do que se eu ficar torrando aquilo todo mês com besteira, a criança tem muita dificuldade de criar essa conexão entre toda aquela teoria prática, e mais uma vez eu falo, para mim é a responsabilidade por criar essa conexão, a maior responsabilidade é da família, é, dos são né dos responsáveis, dos pais, enfim. né Então, eu acho que tem um buraco aí entre uma coisa e a outra que faz a escola, como um todo, né? e não digo só no Brasil, porque a gente sabe que outros países também têm sistemas bastante precários até países melhores do que nós, usam modelos muito parecidos. Faz a escola ficar chata demais para criança Era chata para mim, provavelmente era chata para vocês Mas as mínimas conexões que eu tive Quando eu falei, nossa, isso aqui serve para isso Eu comecei a me encantar por aquele assunto E ver ele com outra ótica E nesse aspecto, alguns poucos professores Que eu posso chamá-los de mestres São aqueles que realmente conseguem Na sala de aula fazer, criar esse tipo de conexão De outros que não conseguem, né?
2: Aí então, o, o Didio tocou num casos... ponto fundamental, Didio, desculpa te interromper é. aí, mas é que você falou de algo é, importantíssimo fechando. agora, que é o como e o quanto nós valorizamos os nossos educadores, e aí a gente entra num ponto crucial da coisa, porque é, com todo o carinho e respeito que eu tenho por eles, porque eu acho uma profissão sensacional, é, são poucos aqueles que escolhem a profissão realmente por vocação e por apaixonados, serem apaixonados por aquilo, porque é uma profissão que paga muito pouco no geral pela responsabilidade que tem e para muitas pessoas acaba sendo aquela saída mais fácil quando vai decidir por uma universidade ou por uma carreira. Então é, é, entra nesse mundo de ser professora porque as barreiras de entrada e as dificuldades foram menores e não necessariamente porque tem a vocação e o desejo de serem educadores, sejam, sejam, é, serem professores. É, e esse ponto eu acho que aí a gente vai poderia fazer 55 programas para discutir isso, é, tem muito a ver com a nossa qualidade da educação claro, e também com os reflexos do que a gente tenta ensinar para as crianças, você falou foi chato, provavelmente porque tinha ali professores que estavam de saco cheio também, de ter que olhar para a sua cara e entrar naquela sala de aula naquele momento é, e enfrentar aquele desafio aquelas crianças que estavam ali, quer dizer aí é, é um ciclo vicioso que eu acho que acaba por também somar com tudo isso que a gente está dizendo aqui, não sei se vocês concordam com isso
1: curioso é que a gente Meu, vê um qual... pouco isso também no ensino superior, né? Porque assim, tudo bem, nós temos assim, muitos professores acadêmicos que são de primeira linha, etc. Mas assim, no universo mais ampliado do ensino superior, é, em grande parte o professor é aquele cara assim, que ele não está conseguindo fazer nada, não está arrumando emprego, não é falar, então vai dar aula aí, né? Então é mais ou menos tá por aí, a gente vê como... isso em todas é. as esferas, né? Quer dizer, parece que está todo mundo meio eu quebrando o galho. Assim,
0: né? É, é eu, eu, eu concordo com o que vocês falaram. Inclusive, fazendo um link com, com o que o Giovanni estava falando, é, das crianças não saberem por que elas estão lá, é uma coisa do senso de propósito. Né? Ou seja, qual que é o propósito daquilo tudo? E aí eu, eu falo de novo né do, 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 do sistema norte-americano, onde as pessoas entendem pelo menos que algum propósito porque o que eles estão fazendo ali na escola vai refletir na faculdade que eles vão escolher, ou seja, se o cara é bom no esporte, aquilo pode dar uma bolsa para ele, ou tem os campeonatos de escola depois os campeonatos universitários, ou seja tem todo um mundo em torno daquele troço então a educação física não é simplesmente porque eu tenho que fazer, aquilo pode levar em algum lugar a educação artística é a mesma coisa, se o cara toca um bom, se o cara toca um instrumento, ele pode ter bolsa, ele pode... Isso, ir, ou... E tudo
3: aquilo que ele fez... Renato... Só adicionando o que você está falando, isso é compartilhado pelas famílias, né mas a gente está cansado de exatamente, ouvir, exatamente. Né? os pais correndo atrás com os filhos buscando a melhor universidade, comparando o currículo aqui guardando inclusive dinheiro para o filho fazer a, a, a faculdade enfim, acho que é interessante mesmo assim, essa comparação entre lá e aqui, são realidades totalmente diferentes, mas isso, é. É, isso mostra bastante
0: é, sim, por isso que eu, isso que eu falei na, na minha primeira na minha primeira. Uh, a minha primeira entrada aí no, no programa, sobre sobre o sistema como um todo. Né? Então, tô dizendo que lá é perfeito, não tô dizendo nada disso, estou dizendo que há um senso de propósito e mais, o cara sabe que as notas que ele vai tirar durante a escola, durante o RASCO o, o e tudo mais, vai interferir no, no desempenho dele de entrar ou não numa faculdade, né? não não só os aceitis, né? Então, ah, é, é isso, e inclusive a a, a, essa, essa ideia da, da família que você falou, Ricardo, é importante, porque nas comunidades menores, nas, nas, nas nas, nas escolas de, de cidades menores, tal. tem uma participação muito grande e eu, eu pesquisei uma vez sobre sobre a ideia do nascimento dessa coisa, né, que virou moda do coaching, do coach ele remete às cidades norte-americanas pequenas, onde o coach né, dos times de, 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 de futebol, o cara que dá a educação física lá, ele tem um papel importante na educação das crianças, que os pais e as próprias crianças e jovens se aconselham com esse cara, ele vira um amigo da comunidade. Vocês veem isso em muitos filmes, né, que falam sobre esportes em comunidade menor. Tal. Então, existe um, um, uma junção entre escola, comunidade, pais, etc., e tal, que faz, no final, essa diferença das senso de propósito, é que, o, que o Giovanni falou ah, lá na, na última introdução dele, aí. é Tem um resumo, okay, da, da, pessoal, um resumo da
2: história aqui, Didi, e você pode falar melhor do que isso, que eu vou falar da escola onde você estudou. É, e a gente brincava esses dias sobre isso, porque a gente passa ali na frente, e a gente fez exatamente esse comentário, é, e você olhou para as janelas uhum. e disse assim: Poxa, na minha época não tinha grade. E agora a janela tá cheia de grade. Boa! Você falou isso para mim, não falou? Quer dizer, então, Verdade, então imagina que as janelas elas não precisavam de grade. Hoje se elas precisam de grade, é provavelmente ou porque alguém tá querendo sair lá de dentro pela janela em algum momento, ou porque alguém tá querendo entrar e provavelmente não é entrar para estudar, né, mas para tirar alguma entrar coisa dali, Exatamente. Né? Quer dizer, então degringolou, né?
4: Exatamente. Que grau que chegamos, né? Eu tava pensando uma coisa aqui também. Quer dizer, se até o professor está indo Arrastado, às vezes, para a sala de aula Para fazer uma coisa que ele não gosta Mas que ele precisa fazer né, com uma opção assim, de suprir as necessidades dele Já falhou bastante também O outro conceito que a gente fala Que é o do empreendedorismo Que a gente também está meio misturado aí junto com o assunto Quer dizer, a, o, o aluno E esse professor que lá atrás foi um aluno Um dia, ele também tá foi muito mal preparado No sentido dos, dos propósitos Como o Renato mencionou Quer dizer... É muito medíocre a gente ter que ficar fazendo uma coisa por fazer. Eu falo isso até com alguma humildade, porque eu posso dizer que a grande porcentagem da minha parte, da minha carreira profissional, eu fui medíocre. Por muito tempo eu fiz coisas que eu não gostava, mas que até que pagava bem e eu tolerava aquilo. Lembrando né? que medíocre é médio. né? É, medíocre então, não mediano. é algo depreciativo. Exato. Né? Exato é. Boa colocação, sabe Porque o pejorativo dessa palavra né, parece quase um xingamento é. mas exatamente, é, exatamente, medíocre é, e é, médio, né? é médio É médio É tipo assim, eu deixei a vida dá. me levar Que é o que muita gente faz Dá pro, dá pro faz. gasto É, dá pro gasto, isso Tá bom assim, tá legal, na média tá bom é. Entra um engenheirinho bom Eu faço um negocinho que eu não gosto muito, mas tá legal E vamos que vamos E, e esse é o resultado de todo um ensino lá atrás que foi mal feito. O resultado é que você cria depois um cidadão, um adulto, um profissional, que é mais ou menos também, igual foi a escola, e ele empurra aquilo. E aí, ele na segunda-feira, ele pensa no fim de semana, no fim de semana ele já sonha com o próximo, e, e não vive. né? Ele literalmente sobrevive. Ele fica assim, se arrastando ao longo de toda a vida. Aí muitos deles pensam, ah, mas lá no final quando acabar eu vou me aposentar e aí eu vou ter uma vida uma velhice mais ou menos. Vai ter mais ou menos ou bem ruim, né? porque aí também não teve problema educação financeira e aí não se preparou para aquele momento. Então quer dizer, minha nossa, a vida fica um caos, olha onde que tudo começou e onde que a coisa termina, onde que a coisa se arrasta. Né? Como é importante essa questão, tanto de saber cuidar do dinheiro, quanto da questão do, da, dos conceitos né, do empreendedorismo, para a gente não trair aqueles, aquelas habilidades que nós temos, sejam elas natas, sejam elas desenvolvidas, no sentido de aplicá-las com propósito, essa palavra que o Renato falou, repito, gosto muito dela, com propósito, para você fazer algo que te deixe, pelo menos na maior parte do tempo, feliz. Né, e, satisfeito. e não tem como você, estando satisfeito, não fazer uma coisa boa. Aí a gente vê alguns poucos professores que se destacam, e praticamente todos nós temos aquele que a gente lembra, que fala, uau, aquele era o cara. Né, que é aquela figura né, que foi muito bem né, mostrada naquele famoso filme Sociedade dos Poetas Mortos. Né? É aquele cara que foge a curva e que consegue levar os alunos né, a um êxtase no sentido de aplicação daquilo que realmente é o propósito ali da escola, ou como o Renato falou, né, a figura dos coaches né, que é, ganham aí, né, um profundo respeito por parte dos seus alunos e até do resto da sociedade por que faz isso? Porque eles simplesmente estão alinhados com o propósito, eles fazem aquilo são apaixonados por aquilo que eles fazem então, tudo isso começa onde? Lá atrás, no processo de educação, foi bem feito para essas pessoas ou em algum momento no caminho, como aconteceu comigo você desperta, você chega no momento e fala Chega, estou cansado, não quero mais ser medíocre Estou disposto a pagar o preço Ainda que doa, né? no caso do adulto, para fazer uma transição se for uma Mas no caso é da consciente, criança né? Né? Consciente, exatamente O cara fala, não é isso que eu quero um, da né? vida E pronto Sim. Né? Sim. Exatamente E aí eu acho que esses são os impactos Ruins que tem se a gente não trata Isso lá atrás da forma correta E o resultado é o que? É uma nação inteira Medíocre uma nação mediana que faz as coisas de qualquer jeito e tem um resultado de qualquer jeito também. né qualquer jeito, são feitas as estradas, de qualquer jeito, o serviço público é prestado, de qualquer jeito, né toda a parte de saneamento é feita nas cidades. Estou dando exemplos de infraestrutura, mas explode para qualquer esfera que a gente né, imaginar. Então, o impacto disso na nação é muito grande. Então, o assunto é seríssimo. Ok, né? pessoal. Por conta do, do então, que se transforma.
1: Alguma consideração final antes da gente conduzir a nossa quarta edição, para o final? Eu, eu
2: vou deixar um, um alerta para as pessoas que que estão ouvindo a gente falar de educação, é, educação financeira, exemplo, empreendedorismo e um monte de outras coisas que a gente misturou nesse balaio e que agora pode tá estar tá pensando assim: poxa, esses caras estão falando esse man de besteira, mas todo mundo ali estudou, todo mundo ali tem o seu diploma, todo mundo ali se preparou para fazer o que faz, etc e tal. E já digo para vocês o seguinte: não, a gente, praticamente todos nós, estamos mexendo e futucando em coisas que nós não necessariamente estudamos como primeira oportunidade opção. E foi muito mais realmente por uma escolha do que propriamente por currículo, é, e aí eu deixo só esse alerta, tomem cuidado com essa coisa de o diploma vai garantir alguma coisa na vida é, eu sempre gosto de ler muito biografias não vou falar de livro nenhum hoje porque não é minha vez, mas vocês vão perceber que ao lerem biografias de grandes figuras, e vocês vão descobrir que muitas delas é, não terminaram uma faculdade mas não é porque não tinham capacidade é porque quando eles entraram eles viram que a, a, a forma que aquilo era feito era justamente essa que nós estamos dizendo, e isso estou falando em vários países, não é aqui no Brasil só não quer dizer, era um negócio que não fazia sentido para eles, porque eles queriam praticar, eles queriam experimentar, eles queriam aprender para colocar em prática e aí vocês podem pegar nomes como é, Soichiro Honda que vocês conhecem aí provavelmente pela marca Honda japonesa é, Bill Gates, Steve Jobs enfim, a gente pode ficar falando aqui vários e vários nomes é, mas para entender que a educação é muito mais o que a gente faz com o conhecimento e como a gente coloca em prática e busca o conhecimento do que como as pessoas estão tentando passar o conhecimento para a gente. E a hora que a gente entende isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Então esse era o meu último parênteses aí do tema, André.
1: Ok, então conduzindo para o final, né? é, é, a gente já está aqui tentando criar uma... Uma prática, uma tradição de sempre fazer uma recomendação de livro a cada programa, né? E a recomendação de livro que eu, eu vou fazer dessa vez, na né, minha vez de fazer recomendação de livro... Eu peguei nesses últimos dias pra, um livro para ler que eu já tinha lido no passado e eu, eu queria ver de novo, né? Tem um assunto que é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que influenciou o meu primeiro livro, que é o Money Fit, que foi feito lá em 2009 que é sorte. Né? É um assunto que eu, que eu acho muito interessante, até pelo meu passado profissional como trader né, de, de ativos financeiros, de contratos futuros. Né? Então, assim eu tive muita influência, por exemplo, de autores como Nassim Taleb, né, que é um cara que ele é amado ou odiado no mercado financeiro, não tem meio termo com ele, ele trata muito do assunto sorte, aleatoriedade, etc. Então, eu peguei um livro que é um livro do psicólogo inglês Richard Wiseman, é, chamado The Luck Factor, né, o Fator Sorte. Esse livro não foi, até onde eu sei, traduzido para o português, mas ele tem pelo menos dois títulos que foram traduzidos para o português. Um chamado 59 segundos e outro um título em português chamado esquisitologia, né? Não me perguntem da onde saiu isso, tá? Mas assim, é um psicólogo que ele ele era mágico de palco, né? Então ele é um, um psicólogo bem pop assim. Ele faz programas de TV, né? Para daqueles programas ingleses assim, estilo documentário. E o o tema principal desse livro é um estudo, uma pesquisa dele sobre a sorte e mais que isso, como ter sorte, né? como desenvolver a sorte. Sempre levando em conta, o estudo dele mostra que sorte, no fim das contas, não tem nada a ver com ter nascido no lugar certo, não tem nada a ver com poderes psíquicos. Quer dizer, a sorte é uma coisa que, em grande parte, a gente constrói com os nossos hábitos. Né? Quer dizer, se mantendo sempre aberto, tão conversando com as pessoas, olhando oportunidades, tendo certas atitudes, e, inclusive, esse é um tema, sorte, no geral, que eu gostaria de explorar em um dos nossos programas, né? Então assim é um livro, é, hoje, então. é um livro que, como eu falei, não tem português, né? Ou pelo menos eu não sei de nenhuma tradução. Mas é um livro relativamente pequeno. Quem tem conhecimento básico de inglês, assim, eu acho que com certeza vai conseguir ler aquilo sem grandes dificuldades. É bastante prático, né? Essencialmente é um livro de autoajuda, mas é um livro de autoajuda bem feito, daqueles que vale a pena ler. É, que tem coisa que pode ser aplicado, né? então fica a minha recomendação, quer dizer, não não só é uma recomendação de livro, como é uma sugestão minha para vocês, né? membros do programa, que a gente façam um ou mais programas abordando o tema sorte.
2: Já anotei aqui o tema. Né? E fica, fica o convite <risos> é para é né? quem está escutando da sugestão também, né, André?
1: É isso aí. Então, assim, eu quero novamente agradecer todos vocês, membros do programa. Eu quero agradecer todo mundo que ouviu o programa, quarta edição do DinheiramaCast. E sempre lembrando o seguinte, o nosso programa é um programa que ele ainda está começando. né Nós temos pretensões muito ambiciosas com esse programa. É, hoje, por exemplo, a gente não a gente falou nenhuma que palavrão, seja... né? É, os garotos de programa. Né? Quer dizer, nós queremos que o DinheiramaCast se torne realmente uma referência de debate... Em negócios, finanças, etc Mas para isso precisamos de ajuda né? Então você que tá ouvindo Eu não sei qual é a sua plataforma de preferência Se é o iTunes, se é o Stitcher Não sei, mas seja lá onde você estiver ouvindo Deixe um review Comenta alguma coisa quer dizer, Ajude outras pessoas Que têm interesse nesses temas A nos encontrarem também E é isso aí, nos vemos no Dinheirama Cast número 5
2: Isso, com certeza Tamo junto Tamo lá então é isso aí, pessoal. É isso aí. Obrigado a vocês,
1: Ricardo Pereira, Giovani Coutinho, Renato Devono, Conrado Navarro e eu, André Massaro. Logo logo estamos aí em Dinherama Cast número
2: 5. Valeu, galera. Abraço. Tchau.
1: Um abraço a todo mundo aí.
0: Um oferecimento Empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse empíricos.com.br barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso Dinheirama Cast empíricos.com.br barra Dinheirama. E também um oferecimento de alcanza. O robô de investimentos que aproxima você dos seus objetivos de forma simples, eficiente e automática. Acesse www.alcanza.com.br .com e comece a investir agora mesmo. Alcance suas metas financeiras em www.alcanza.com.br